0: Всем здорово, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий. Я вас приветствую в рамках нового выпуска «Халецкий Лайф. В рамках этого подкаста я встречаюсь с людьми, которые мне интересны, и которые ну, в той или иной степени э, связаны как с книжной индустрией, так или же там, в отдельных случаях это может быть какая-то тематика саморазвития. В случае с Кристиной Куплевацкой, мои сегодняшней гостей, это, конечно же, книжная тема, и это мое большое желание поговорить о том, как, ну, скажем так, в разных частях России продвигаются идеи просвещения, продвигаются идеи э, книжные, и просто мне хотелось бы поговорить как про литературу в целом, так и про блогинг, книжный блогинг на территории России. Кристина, привет! Привет! Слушай, ну, я...
1: Я хотела сказать, что я как раз, да, из тех частей, где медведи не только ходят по городу, но и читают книжки.
0: Ага, слушай, ну насколько далеко э, от Москвы ты находишься? Расскажи в подробностях, э, пожалуйста, поделись с аудиторией.
1: От Москвы в трех тысячах километров на север. Да, мы практически у полярного круга, еще чуть-чуть и и он.
0: Ага. Что что за город, что за область?
1: Это северо Тюменской области, и Малононенский автономный округ. Город Ноябрск нас немного, сто двадцать тысяч, но мы держимся.
0: Но мы в очень-очень теплых тельняшках, да? да. Вот. Так, город на 120 тысяч человек. И, насколько я понимаю, ты, помимо того, что ведешь паблик ВКонтакте, книжный, захожу, смотрю мемы, мемы в том числе, мне понравилось. Правда, меня немножко задело, возьмите, что ж там у тебя была за картинка такая, возьмите, ударим э, словарями, ortografческим
1: Сло... словарем. Арфографическим словарем. Я
0: подумаю, да. вот, блин, про меня. Действительно, если бы супруга иной раз не присылала мне ошибки в директ, который я сделал, пока быстро писал пост, я бы, наверное, еще большим таким прослыл блогерам с ошибками. Но неважно. Смотри, я хочу, чтобы ты мне рассказал и поделилась твоим нынешним состоянием по ряду проектов. Мне интересно и то, что ты делаешь в офлайн. Да, режиме «Мне интересны твои походы» да, на радио, правильно, в Ноябрьске? Да. Ты, ты, ты записываешь передачи. И э, вот расскажи, что сейчас у тебя актуального около книжного, и есть ли вообще книжная жизнь в Ноябрьске близко к Полярному кругу в трех тысячах километров от Москвы?
1: Да, она есть. Отвечая коротко, книжная жизнь есть. Но э, хотя меня называют блогером, это из-за того, что я участвовала вот как раз в Blog, вот и вышла, собственно, в финал. До этого я себя так не называла и, в общем, просила, чтобы меня так тоже не называли, потому что у меня очень небольшая аудитория, и я из тех блогеров, которые используют Ну, как обычно поступают блогеры, они ходят на какие-то мероприятия для того, чтобы продвигать свой, ну, грубо говоря, сетевой продукт. свой То, что они делают в сети, чтобы становиться более популярными там. А я как раз действую по-другому. То есть я развиваю свои сетевые какие-то проекты как раз для того, чтобы привлечь внимание к тому, что я делаю офлайн. Потому что мне кажется, что в небольших городах Особенно в таких холодных, как у нас, когда людей так просто никуда не вытащишь. Но при этом очень важно сохранять культуру ну, встреч, каких-то дружеских, реального общения. В таких городах очень важны именно офлайновые проекты чтобы люди встречались, чтобы они не чувствовали, что они какие-то одинокие, что не с кем поделиться, там, не с кем пообщаться о том, что их волнует. В частности, вот меня волнует литература. Mm-hmm. А, Еще проблема конкретно нашего города, что у нас совсем не сформирована а, читательская комьюнити. А, например, ну понятно, что мы город, который добывает нефть, поэтому у нас а, есть финансирование довольно многих проектов. Например, к нам приезжала Галина Юзефович для того, чтобы встречаться с желающими. Или Леонид Клейн год назад был у нас. И тоже проводил лекции о литературе, о том, насколько актуально сейчас чтение и так далее. И я была и с Галиной Юзефович на встрече, и с Леонидом, и поняла, что народ не идет. Uh-huh. Просто использован административный ресурс. Ну, грубо говоря, нагнали каких-то там студентов колледжа, которым совершенно неинтересно. Они просидели всю лекцию в мобильном телефоне, занимаясь какими-то своими делами. Вот. Поставляя ну, лайки, да да, своим да, 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 да. Было это три человека, которые реально пришли послушать о литературе, о тенденциях в современной литературы, как, как искать интересные книги и так далее. Вот это, что Галина Леонидовна обычно рассказывает на своих лекциях. Но три человека это мало, потому что понятно, что пригласить такого спикера это дорого. Mm-hmm. Человеку лететь так долго в самолете не очень удобно. Вот, вот он здесь, вот он готов поделиться вообще сокровищами, а, собственно, золотодобывателей нет. Ага, как ага. быть? А потом, когда я уже рассказывала о том, что я была на такой классной лекции, вот вообще просто вдохновилась, впечатлений масса, новый список литературы, оказалось, что очень много людей просто не знали о том, что это будет.
0: Uh-huh.
1: А... Те, кто хотел, реально не знали, что это будет. Не были
0: проинформированы, и... да? Uh-huh. Да,
1: то есть нет комьюнити, которая бы делилась действительно актуальными новостями, возможно, анонсами, и нет комьюнити, которая могло бы делиться в том числе и книгами, потому что остается очень много людей, которым важно читать, допустим, бумажные книги, держать в руках, uh-huh. особенно если это какие-то, ну, сложные книги, uh-huh. А вот вопрос такой
0: сразу, тот же самый Лабиринт, да, или какие-то другие книжные магазины, они доставляют в Ноябрьск?
1: Да, они доставляют, но это дорого. Примерно столько же, сколько и Озон взял бы, например. Это реально дорогая доставка. Кстати, проблема в том, что да, у нас есть книжный магазин, но он маленький, и он обеспечивает... Один на весь город? Ну, полтора но ага, это полтора. Один, один владелец. Да. Он обеспечивает потребности школьников, ну и родителей школьников. То есть в основном uh-huh. они занимаются закупкой учебников, дидактических материалов и так далее. Если говорить о там, литературе, актуальной, современной. ну Классика, конечно, есть, которая тоже входит в школьную программу. Uh-huh. Вот. И абсолютно нет возможности Удовлетворить тоже один кни- книгофильский такой пунктик, чтобы прийти в этот книжный, просто там надышаться типографской краской. Брать остров... стомики новые, да, да? Трогать в трогать все эти ага. софт-тач-обложки, они же для чего-то делаются. Мы не можем, этого нет, то есть мы в основном только в интернете можем выбирать по, по аннотациям, и все. А вот этой возможности потрогать, по- почувствовать книгу, этого нет.
0: Uh-huh. Yeah. То есть, еще разок, да, в Ноябрьске на 120 тысяч человек жителей, ну, ты как ты говоришь, один, там, полтора книжных yeah. магазина, но даже тот, который единичку составляет, не половинка а единичку, он в большей степени для закрытия потребностей школьников и их родителей, yeah. какие-то материалы там дидактические, какие-то учебники, тетрадки, чуть ли не канцелярия, а такого, чтобы, ну, нет, ну, хотя бы старину ЮНСБО, они там выставляют э, его, что такое популярное, наверное, можно найти. Кинга, вот моя любимая Можно серия. найти,
1: но, во-первых очень значительно позже э, ага. того, как они появляются в центральных городах, регионах, а, а во-вторых э, дороже гораздо всегда ага. доставка, потому что транспортные расходы да, понятно, все это дорого вот. а ну можешь и... сказать вот
0: из последнего мне действительно мне, 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 правда очень интересно вот из последнего что ты купила и сколько это стоило вот кавка например да Артем привет вот Артем спрашивает что вот, вот Кавка, например купить а,
1: ага. кавку я видела последний раз, и это не его работы, а, знаете, маленькие брошюрки, типа там «Философия за 30 минут», ага. знаешь, такая вот, да, где там, типа, Фрейд за 30 минут, там ага. за 30 минут, и вот про Кавку, да, такая же история была. А с, сами его тексты, нет, я последний раз брала м, письма к Фелиции, Это был Сургут, это соседний город, до него ехать 300 километров, и мы это делаем, мы ездим туда в книжный магазин.
0: Вот так, на минуточку. Да. Вот это dedication, вот это я понимаю, это как вот э, рассказы моей там матери про то, как э, в Советском Союзе из-за определенной нехватки продуктов, да, из-за дефицита, чтобы там нормально колбасы купить, да, что-то как, еще. Да, 350 элитрический... километров до Москвы. Нам также. Вот вы сейчас в Сургут, чтобы э, взять книжек. У нас интересный Раньше вопросы... электрички
1: а, пахли колбасой, а у нас вот поезда а,
0: пахнут <пих> типографской краской. Просто да. ну, прикольно. А, вот, Артем, пишет, Кан, за 30 минут у меня где-то есть, и еще другие ребята спрашивают, о а библи... а библиотеке у вас есть? Туда тоже не поставляют современные книги. И тут же вопрос, да, библиотеки пополняются новинками.
1: У нас очень хорошая библиотечная система. У нас не так давно построили двухэтажный интеллект-центр, который включает в себя несколько библиотек, несколько направлений. То есть там детская, ну, взрослая, современная, научная и Отдельный раздел с этнографией ну, относительно нашего округа и малочисленных народов. Они пополняются, но не так, как хотелось бы. Ну, допустим, Юнэс если и будет, то очень не скоро. Mm-hmm. Кинг, скорее всего, будет. И, скорее всего, это просто кто-то из библиотекарей или кто-то из читателей принесет свою книгу. Даже да. так. Ага. Потому что учреждение бюджетное, и у них есть планы по ну, я не знаю, вы вообще знаете, как это все как вообще в библиотеке это все делается. То есть они... у них есть план на определенное количество тысяч рублей, которые они могут потратить, но при этом у них есть там рекомендованные, допустим, издательства, у uh-huh. которых они должны заказывать, и рекомендованная литература. И в некоторых случаях там до сих пор остаются в списках произведения советских писателей для детей. Uh-huh. То есть они должны пополнять фонды вот этими произведениями. Они просто обязаны какое-то количество их заказать. Uh-huh. Там... Ну, с другой
0: стороны, тот же самый нет ничего плохого, чтобы как-то стихи, например, корней Чуковского, да, заказали, потому что сам я на них в том числе uh-huh. вырос. Uh-huh. Просто это... они уже
1: есть, понимаешь? они уже просто есть в фондах, поэтому. Ну, И все равно виду... нужно новые покупать, потому что да. что-то там у них ну, потому, я что, понял. потому что uh-huh. они издаются, переиздаются, uh-huh. поэтому кто-то их должен.
0: Я понял. Слушай, ну, как это, я, как это, со- сочувствую искренне совершенно. Я э, даже, когда в Калининграде вот, э, был в прошлом году, я походил, посмотрел. Ну, в принципе, выбор относительно большой, широкий. И кинг тот же старина есть, но цены, конечно, повыше, повыше, нежели чем э, в, у нас вот в Брянске. Ну, и это такая дополнительная мотивация мне лично, и уважаемым слушателям данного подкаста э, – Задуматься над тем, если вы, там, на да, Москве, в Санкт-Петербурге, да даже если в Сургуте, э, вы уже в более привилегированном положении, чем э, тысячи тысячи книжных любителей, которые вынуждены, ну, там, на литрейсе что-то купить или, там, скачать откуда-то, может быть, да, никто-то нелегальное делает, мы это не одобряем, но пускай... Да, не, не одобряем. Хотят. Да, но, э, но просто ценить надо то, что вы можете прийти в книжку вот этот... Э, от, отдаться вот этой книгофильской этому своему книгофильскому увлечению. Слушай, ну, вот следующий вопрос, Кристин, какие ты предпринимаешь шаги... А вот, кстати, шаги... Нам под-
1: подключилась а... библиотека Ноябрьская, я вот им передаю привет. Здравствуйте, здравствуйте,
0: библи... здравствуйте, библиотека Ноябрьская, да, как раз про вас говорили. Кристин, вопрос, будет ли это на территории, или происходит ли это на территории как раз библиотеки Ноябрьская? Происходит ли это в ваших кафе? Или, может быть, у тебя дома? Но как ты вот сейчас занимаешься тем, чтобы создавать шаг за шагом кирпичик за кирпичиком вот это самое книжное комьюнити города ноябрьская делаешь ли ты это если да то как
1: ну прежде всего я организовала в мае 2018 года живой книжный клуб то есть мы встречаемся в реале для того чтобы поговорить о книге uh-huh. мы, он организован по типу классического то есть мы сообща выбираем одну книгу Читаем ее 2-3 недели и потом встречаемся и говорим об этом произведении. Отлично. На, uh-huh. на каждой встрече есть модератор обычно это тот человек, чье предложение одобрили для чтения. Uh-huh. Вот. Он такую вводную дает то есть немного рассказывает об авторе, о каких-то основных идеях его творчества. Возможно, кто на чьем творчестве он сам воспитывался, кому подражал и так далее, и немного говорит о том произведении, которое мы, собственно, читали, и дальше все высказываются, у кого есть какие-то вопросы или какие-то реплики, о своем отношении к прочитанному, о своем понимании прочитанного, что-то, возможно, напомнило, или кто-то смотрел, там, допустим, фильм, где такая же идея, или такой же главный герой с такими же принципами. И у модератора еще остается одна функция немножко подталкивать беседу, если вдруг где-то простой, ну, то есть задавать наводящие вопросы. И еще вторая очень важная функция гасить особо эмоциональные дискуссии, потому что, как оказалось, беседа о литературе довольно взрывоопасна. И, и люди Какие были опасные очень, моменты последние? Очень... Это
0: было про Толстого? Или, или, Это про было про
1: Паланика буквально вчера. Да. Это и сам по себе довольно спорный такой автор, ага. поэтому можно было ожидать, что будут те, кто за и те, кто против. Угу. Как и его стиля, и его лексики, скажем так, так и тех идей, которые он продвигает в своих книгах, в частности в последнем произведении. И да, мы встречаемся таким образом раз в месяц, но февраль для нас экспериментальный месяц, вот этот февраль, потому что первый раз мы не смогли выбрать одну книгу, проголосовало равное количество человек за две книги, и мы решили провести две встречи. Одна вот была вчера по новому роману Паладника «Судный день», uh-huh. а другая будет в конце февраля по роману Энтайлер Тайлер «Дилетантское прощание».
0: Uh-huh. Uh-huh. Очень хороший вопрос, Вакин Александр, наш постоянный зритель и слушатель. А много людей приходит в клуб?
1: От 8 до 14 человек обычно вот такая встреча. Я могу сказать, что бывает, что хотят больше, но... Uh-huh. Я считаю это нецелесообразным, потому что довольно сложно сохранять вот эту камерность беседы, потому что, когда ты говоришь о литературе, это никогда не беседа только о книге ты обязательно начинаешь говорить о том что это всколыхнуло внутри тебя и возможно кто-то вспоминает какие-то эпизоды из своей жизни как он что-то переживал подобное герою как он выходил сам как-то из каких-то кризисов и сложно открываться перед большим количеством людей все таки вот когда такой теплый круг это гораздо комфортнее, ну, и для самой беседы просто это не превращается в балаган, и uh-huh. все имеют возможность высказаться.
0: Uh-huh. Высказаться, uh-huh. поделиться. И тут yeah. мне очень понравилась твоя фраза, что разговоры, разговоры о литературе, да, это зачастую о чем-то еще, о чем-то большем, yeah. о других темах, это и люди, про отклик, которые в душе, да, они ощутили, увидели, услышали. Это, мне кажется, зачастую может в разрез политики да, перейти. Yeah. Потому что если это, ну, я не знаю, ну примеров довольно много, если вы нон-фикшн читаете, и... бывает читаете нон-фикшн не только художественные.
1: По нон мы пока не читаем, это будет мой э, отдельный проект. Он uh-huh. будет скорее для студентов Ноябрьского колледжа информационных и профессиональных технологий. Я планирую там еще делать тоже площадку книжного клуба, где именно мы будем говорить о нон и сюда же о мотивационной литературе и литературе по саморазвитию. Но прежде всего меня интересует литература, которая, ну, я имею в виду именно для студенческого книжного клуба, та литература, которая связана с образованием, с функционированием мозга, ну, научно-популярная, да, то есть как... Ну, тот же биохакинг мозга, например. Да, вот, у мифа выходил. Вот, да, mm-hmm. что было бы вот, интересно.
0: И автор, да, который и... нет-нет, рассказывает про свою кофейную компанию. И у mm-hmm. него очень-очень все по канонам и все хорошо. Ну, я говорил к тому, что с точки зрения нон да не, не только нон-фикшена, мы в Брянском книжном клубе, да, я лишь одиннажды сумел попасть, потому что потом расписание совсем не подходит его под мое, ну, или мое под его, неважно. И мы обсуждали дуэль Чехова и тут два момента. Первое то, что все равно, мне кажется, ну, если не острополитическое, то хотя бы социальное какой-то аспект да, проявился. И проявилась вопрос отношения к жизни в целом, что-то философское мы обсудили. А во-вторых, мне кажется, это даже хорошо, когда возникают определенные конфликты интересов, и сразу несколько точек зрения на один и тот же вопрос. А Чехов вообще этим славится? Потому что вспомним хотя бы рассказ «Невеста», и как мы, я знаю, ты у Димы Лагутина, да, ты читала, и прочитала его сборник рассказов «Этот вечер, это утро», может, другие его труды тоже читала. Но я тебе еще скажу, мы с ним невесту этот рассказ, да, видим настолько по-разному, и настолько разные, так сказать, месседжи уловили, что просто невероятно. И к тому же хорошо, когда есть споры, ибо я отлично помню, как сам сходив на местный книжный клуб... Я услышал точку зрения по дуэли, которая мне была совершенно не, не близка. У меня все внутри как-то несколько вскипело. И, по моим ощущениям, я там толкнул речугу э, ну, чуть ли не одну из лучших за тот то период. Просто потому что настолько я был вовлечен. Ну, к слову, это было довольно камерное тоже посиделки. Э, и э, я очень рад, что такая вещь организовалась в Брянске. А те ребята, которые приходят к тебе на книжный клуб в Ноябрьске. уверен, они довольны и благодарны. Последний вопрос по именно мне... этому клубу. Что... Ну, мне... Да, давай.
1: Хотела сказать, что по поводу книжного клуба, то есть какие плюсы для участников. Ну, во-первых, это еще какие-то свои спикерские способности ты да, прокачиваешь, потому что важно все-таки донести свою мысль до аудитории, до других людей ну, максимально вот адекватно. То есть как, как ты вот там у тебя в голове представляешь, нужно oh, да. передать это. Да. И второй очень важный момент — это все-таки воспитание внутри себя толерантности. Потому что когда ты слышишь мнение, которое просто радикально отличается от твоего или интерпретация произведения, с которой ты ну, просто в корне не согласен. Эм, Ну, Первое, этот первый импульс просто вскричать, что да нет же, все совершенно Да не что так, ты несешь, что вообще да, думаешь головой да, свои да, такие да, вещи да. говорить. Вот. И поэтому с, от встречи к встрече видно, как люди, я в первую очередь, потому что я очень сильно этим грешу, я ощущаю внутри себя вот это позитивное изменение, что я как-то более спокойно отношусь к тому, что вообще-то да, может быть, очень много разных мнений, может быть, очень много разных. Трактовок, и это нормально, и ничья трактовка не хуже, все окей.
0: (говорит) Слушай, ну хорошо. Какой разброс по контингенту? Это действительно есть ли разброс, или это по большей части молодежь, по большей части там люди за сорок за пятьдесят? Вот кто приходит?
1: Пока у меня основное требование это старше 18 лет, для того, (говорит) чтобы не фильтровать литературу по возрастному цензу. Uh-huh. и не иметь проблем с родителями подростков, которые, возможно, будут очень удивлены тем вообще, что читают их дети о чем они говорят.
0: Uh-huh. Вот.
1: Ну и плюс, несмотря на то, что это очень... Мам,
0: мам, я тут удушь и прочитал, да, хочу да? не скажу.
1: Несмотря на то, что это очень культурное мероприятие, все-таки бывают и крепкие слова, и какие-то очень скользкие темы,
0: Mm-hmm. Ну, например,
1: как можно там, обсуждать Паланика, и все в эфемизмах, <laughs> это невозможно, да? Ну Хочешь да, справедливо. Хочется вещи своими именами. Поэтому пока вот требования от 18 лет, но если говорить о среднем возрасте, то я думаю, 30-34, вот так. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Это средний, то есть
1: mm-hmm. есть и 25, есть и 42,
0: Хорошо, я понял, я понял. Подскажи, пожалуйста, в целом, ты в большей степени заостряешь свое внимание и свои силы и свои ресурсы на том, чтобы не построить личный бренд, да? Там, книга-блогер Кристина Куплевацкая. В большей степени тебе интересно как раз-таки, да, как вот и сформулировал я, создание книжного комьюнити, книжного да. сообщества в Ноябрьске, правильно?
1: Да, как говорит один мой товарищ, я занимаюсь интеллектуальной
0: благотворительностью. Ну да, наверное, так и есть. Это
1: совершенно понятно, что никак не оплачивается, не приносит никаких доходов. Кстати, моя рубрика на радио тоже абсолютно благотворительная, то есть я не сотрудник радио, я не получаю никаких гонораров. По собственной инициативе прихожу и один раз в неделю рассказываю о книге, которая... Да,
0: расскажи, пожалуйста, тогда вот про радио, еще одна твоя овладеятельность. Что это за радио?
1: Это наше местное радио, радио «Ноябрск», радио «Оптимистов» они себя называют. Можно слушать и в сети, кстати, тоже выпуски, то есть у них есть онлайн в сети. Один раз в неделю, в среду, поскольку мое сообщество ВКонтакте называется «Книжная среда», то и эту рубрику мы тоже решили так назвать. И, собственно, в среду я прихожу, и там от 10 до 20 минут мы с ведущими говорим о книге которую я предлагаю для читателей.
0: Слушай, очень интересно. А вот об этой книге разговаривая, ты всегда готова полностью в том смысле, что ты ее уже прочла? Да, это
1: Это всегда книга, которую я прочитала и которую я действительно хочу посоветовать. То есть это не книга, которая там на ну, на гребне волны, она очень актуальна и так далее. Это книга, которая действительно меня впечатлила по какой-то причине. И я говорю об этой причине обычно в эфире.
0: Есть, угу. Слушай, тьмо, ну мне, не, кажется, неплохо. А как так получается? У тебя? Ну вот я энное количество лет назад, начиная свои собственные книжные дела, свой книжный бложек, я с этого и сам стартанул. Я понял, что у меня лежит большущая стопень книжек недочитанных. Не сказать, чтобы сейчас что-то изменилось, до сих пор вот эти вот вещи, да, вот то, что на фоне, они как бы, нет, они не прочитаны, это просто красивый обдураж, по сути, прочитана лишь маленькая часть. Но а, тогда я понял, что вот, у меня там стопки книжек, покупаю, но не читаю, нужен дедлайн, нужно себе ставить ограничения. оп, раз в неделю по одной книжке. А, и какое-то время у меня получалось, год там, по книжке в неделю выходило. Но в твоем случае, да, у тебя тоже так же выходит, минимум книжка в неделю, или как?
1: У меня выходит больше, но это просто в удовольствии. По по поводу радио, мне нравится то, что э, это не та книга, которую я обязательно прочитала вчера. То есть, в принципе, я могу рассказать о книге, которую я прочитала два месяца назад, три месяца назад. Допустим, на прошлом эфире я рассказывала о э, повести «Плюс жизнь» Кристины Гептинг. Э, Это ну, о жизни молодого человека, который был рожден с ВИЧ-статусом положительным у нас здесь, в России. Но она не биографична, но она очень-очень реалистична. И эту книгу я прочитала, наверное, полгода назад, когда она еще была только онлайн на сайте премии Лицей, ну, как <п depths> повесть-победитель. Вот. А рассказала-то я о ней только сейчас. Но читаю я, по, наверное, по паре книг в неделю. Но обычно это книги из, либо из разных жанров, либо из разных стран, uh-huh. либо, допустим, нон и художка, ну так.
0: Uh-huh. Слушай, ну хорошо, это, это замечательно. Как тебе удается выделять время на чтение? У тебя основная занятость, кем ты работаешь?
1: Uh, я массажист. Я, ага. У меня медицинское образование, да, основная моя профессия, специальность, я работаю массажистом.
0: Ага. Ну, Но... г- г- говоришь ли ты своим клиентам, то, что Петр Николаевич сейчас полежит, да, сейчас... наушники и как бы аудиокниги? А, да? Нет, и нет как... так
1: нельзя, нет.
0: Ага. Но я
1: могу, если, если человек желает подспутно его информировать о том, что было бы ему неплохо почитать.
0: Отлично, так, есть э, такие люди, так, да, которые...
1: Не, не только интеллектуальная благотворительность, но и немножко интеллектуального терроризма.
0: А, ну да, чтобы, ну правильно, нужно же людям не, не только оздравлять их тела, но и умы правильными книжными рекомендациями. Ага, ну и получается, ну серьезно, я просто как-то... Нет,
1: вообще у меня просто в, в анамнезе, скажем, <laughs> медицинским языком э, филфак, и журналистская деятельность, я, в общем, журналист, который писал долгое время то есть mm-hmm. в газете, и в том числе редакторская деятельность, как редактор по выпуску в печатных СМИ. Mm-hmm. И с тех пор, в общем-то, осталась привычка много и при этом вдумчиво читать осмысленно. Поэтому, ну, это прям навык, который ну, много лет у меня есть, и трудностей не возникает, и при небольшом количестве времени я могу читать большие объемы.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, ну да, я... вот здесь мы, кстати, мы можем это обсудить отдельно, потому что я даже по себе чувствую, когда у меня возникают какие-то большие перерывы в чтении, я, конечно, за особо интересные труды после этого как-то я на них прям накидываюсь, но mm, все равно это навык, это какая-то, не знаю, способность, что ли, когда ты можешь действительно большие объемы информации и вдумчиво причем читать. А, разумеется, в большей степени. Это для меня, с моей точки зрения, это касается того же нонфикшена, потому что это, ну, я не знаю, возьмем мы книжку «Математика космоса», вот она у меня стоит, от «Альпина нонфикшн, или возьмем что-нибудь здесь, вот, например, господин Клайв Стейплз-Льюис, да, настигнутой радостью в русском переводе, его автобиография. Нужно, ну, прям вчитываться, нужно как-то рефлексировать на тему почти каждой страницы. И это дело не такое уж и простое. И поэтому вот ты сказала, что у тебя есть такой, так так сказать, да анавнез, да? Бэкграунд. именно читательский, писательский, ну, редакторский и журналистский. Ну, вот это, видимо, да, и помогает нам постоянной да, основе, регулярно читать, читать и читать. Слушай, ну отлично, отлично. А, так, еще по твоим проектам расскажи, пожалуйста, чем ты вот в книжной сфере, если что-то еще такое. Помимо книжный клуб раз, раз в месяц, но вот в феврале два раза, да, вы встречаетесь. Каждую неделю это книжная среда, это на радио «Ноябрьск». Три у тебя, вот паблик, верно? Паблик одноименный, да. книжная среда.
1: Еще у меня есть один проект, который только-только начинает развиваться с 2019 года, и я надеюсь, что у него большое будущее, если я не перегорю. Я его для себя называю Вывожу YouTube в люди. Ага. То есть в чем идея? То есть то, что делают YouTube-блогеры, например, говорить о прочитанном. Да? Ага. Один из самых популярных буктюберских, как это. Ну, теги-фли, да, прочи... форматов. Да, хэштег теги, «прочитанные». Да, Прочитанные, да. Я предполагаю делать это вживую. То есть приглашать людей, наливать им чай, кофе, вино, кому что близко и кому что можно по возрасту и по здоровью, и рассказывать о том, какие книги меня увлекли за месяц или там, за два месяца, и что им может быть интересно. Например, перед летом да, книги, которые было бы неплохо Прочитать в отпуске uh-huh. вот. То есть проводить реальную встречу По тегам, которые популярны В YouTube ну, В частности, в BookTube
0: uh-huh. И... И потом это выкладывать на, ну, на YouTube? Нет, не как? обязательно
1: Нет? Просто оставлять это вот для, для живых людей В реале Чтобы можно было сразу же с ними что-то обсуждать Чтобы они тут же задавали вопросы допустим, мне понравилась такая книга, а если что-то похожее там, и так далее. Uh-huh. Или там мой ребенок читает вот такое-то, но все уже закончилось, может быть, есть что-то, что ему бы понравилось тоже, исходя из того, что он читает. А, то есть, это просто очередные реальные встречи, но, грубо говоря, с форматом вот спикер и аудитория. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну и в данном uh-huh. случае это ну... реальные, как это, in real life, да, IRL, И регулярные, при этом спикер – это ты или какие-то другие люди? Да,
1: ну, пока я. Но пока я провела такую одну встречу, она довольно успешно была, ну, то есть есть реальная оценка, но не про книги, то есть не совсем про книги. Я ее проводила для сотрудников одного из муниципальных учреждений культуры, чтобы улучшить их сообщество в соцсетях.
0: Она совершенно
1: мертвая. При этом это очень крутой инструмент для того, чтобы как-то привлекать к своей деятельности горожан, и в том числе молодых людей. И мне бы хотелось, ну, как потребителю, то есть я видела эту группу, видела, что она совершенно неинтересная, и, ну, знаешь, есть правила критикуешь, предлагать. Вот. У меня было очень много критики к этому сообществу, и я решила, что, ну, наверное... Пункт просто... первый.
0: Посты у вас выходят раз в месяц, да? Да, <с <с да, да поэтому,
1: наверное, мне будет проще договориться с их руководителем и провести просто для них бесплатный мастер-класс о том, как сделать их сообщество более интересным, более наполненным и ну, популярным в том числе. И вот после этого мастер-класса он прошел в конце января. Во-первых, у них прям очень сильно изменилась группа. Она реально стало гораздо лучше и у них э, прибавилось подписчиков э, ну, на сегодняшний день на 4 процента по моему но это еще месяц не
0: прошел uh-huh. вот. только старт yeah. ну да тем более это такой yeah. долгий процесс тем более там же без как без конкурсов и постов без особых рекламных yeah. да да, да это, это все,
1: конечно да у них нет такой возможности
0: Слушай, ну это очень интересно Это в какой-то степени близко к тому, что я делаю Только я еще понимаю вот В последнее время, да, из моих вещей Я писал об этом здесь в Инстаграме Тоже те, кто подписан на паблик Тоже видели, слышали Ты, может, тоже видела Я начал формат такой хэштег TheKHTalks когда вот. как раз-таки один спикер и аудитория, которая слушает, в последние разы пока, что это все больше мои друзья, которым я «пожалуйста, придите, а то что же я с пустыми стульями буду разговаривать?» И как бы ребята приходят, им большое спасибо. И при этом я, будучи видеоблогером, я решил из-за того, что... Тут тоже отдельная тема, как-то у меня под упала частота видеороликов, чистых книжных обзоров. Наверное, в том числе потому, что я хочу не впечатлений, а контента. Я хочу, чтобы я информировал, чтобы я давал конкретные инструкции, если мы говорим про нонфикшн, по саморазвитию, чтобы давал конкретные факты, если мы говорим про документальный, исторический какой-то формат. Ну и поэтому вот сейчас пробую дальше и дальше развивать TheKH Talks. Что я сделал? Я договорился с местной библиотекой чтобы мне предоставили площадку. Я могу приходить, приводить своих друзей, просто делать анонсы в соцсетях. ребят, приходите, кто хочет, тот послушает. И в итоге, ну вот, вчера как раз благополучно записали про Древний Рим, не только Древний, про историю Рима. Вот, и я... Ну, прямо скажем, да, я очень-очень доволен. И не только это для меня возможность пообщаться с реальными людьми, людьми, выступить и придерживаться моего главного слогана, да, получать знания и делиться ими. Это к тому же и генерация контента, которая, будучи, да, ты свел аудиодорожку с видео, добавил, может быть, я добавлю, наконец, какие-то э, типа картинки к этому видеоролику. Э, и в итоге выложу там в одной, может быть, в трех частях на YouTube, и вот, пожалуйста, контент человек может это употреблять. Здесь тут же дам от себя комментарий еще про слоган. Не знаю, может быть, кто-то из слушателей наших постоянных, да, кто постоянно слушает Халецкий лайф, встречал уже, да, фамилию Вейнерчук, Герри Вейнерчук, такой гуру СММа из Америки, хотя сам корни вообще белорусские. Но будучи бизнесменом, будучи владельцем компании Вейнер Медиа, которая занимается продвижением и Pepsi, и куча других крупных брендов, он среди прочих слоганов, среди прочих инструкций говорит вот о следующем, да, document, don't create, да? потому что создание нового контента может быть довольно непростым, но если у вас ä, небольшие трудности с его генерацией, вы можете просто начать документировать. Документировать. Как, да. да, вот ты наверняка стул Иннокентий, да. Иннокентий, здравствуйте, мог, мог, мог бы я говорить там стулу одному-единственному, который mm. да, может меня слушать, мои выступления в The Talk, но благо, друзья, приходят, спасибо им. Um, возвращаясь к Войнарчуку, uh, действительно, можно взять и задокументировать то, что происходит. По книжной даже сфере. Ты читаешь очередное произведение, например, там, Алексея Иванова, ты делаешь фоточку, ты вырезаешь красивую цитату и выкладываешь. Ну, то есть, такая вот создание контента за счет документирования того, что ты увидела. В моем случае, соответственно, да, можно взять и поставить камеру, подключить звук, провести эту презентацию, потом свести звук с видео, выложить на YouTube, вот получился контент. При этом я думаю, что тебе, если это интересно, да, если тебе хочется и есть время на это, ты тоже могла бы подобные свои выступления и рассказы с тем же хэштег «прочитанное» выкладывать на YouTube. Не знаю, у тебя наверняка уже были такие мысли.
1: А, а? Вообще у меня даже канал заведен, но там вообще ничего нет, кроме трех интервью, которые я по поводу как раз книжного клуба давала там местным телеканалам. То есть так, ничего ага. конкретно созданного мной там пока нет и не знаю скоро ли появится.
0: Ага. Ну, это просто... Я хочу, чтобы ты это восприняла как такой motivational speech, да, и я думаю, что твои ролики с хэштегом прочитанное, не только и за счет своего качества, но и за счет просто самого хэштег прочитанное, будут иметь довольно хорошие результаты выдачи, потому что так уже работают алгоритмы YouTube, то, что определенно определенные популярные хэштеги ты добавляешь, это все помогает срабатывать. У меня у самого тот видеоролик как раз дополнительно выстреливал, набирал нормальные тысячи, тысячи, тысячи просмотров в том случае, когда этот хэштег прочитанное добавлял. Так что это пойми, пожалуйста, как рекомендацию, как добрый добрый совет. Слушай, ну ну, что еще, может быть, по проектам? Уже довольно много ты назвала. Если есть какие-то... Успеваешь ли ты что-то еще, да, около литературное делать во время, я не знаю, или в течение недель и месяцев, наполненных остальными всеми проектами?
1: Я литературная не успеваю делать, но я являюсь активным игроком, активным членом клуба интеллектуальных игр города. Uh-huh. Uh-huh. И я лично считаю, что это очень связано с литературой и с любовью к чтению, и с любовью к беседам о чтении, потому что это повышает осмысление текстов там, и улучшает ну, память. То есть, если ты знаешь, что тебе придется беседовать о книге, которую ты сейчас читаешь, ты читаешь Ну, ее более вдумчиво и как-то отмечаешь там у себя в голове определенные пункты и больше реагируешь, кстати, на тот текст, который ты читаешь. Когда ты знаешь, что тебе нужно будет что-то сказать э как-то о своих чувствах или о своих мыслях, э ты больше реагируешь на тот текст, который ты читаешь более э эмоционально, более глубоко. И все это помогает оставаться большому объему информации в памяти. Uh-huh. И, как мне кажется, все это улучшает ну, в целом интеллектуальные возможности человека.
0: Хотите читает. побеждать ЧГК, читайте больше книжек.
1: Да, кстати, за полчаса до нашего эфира мы с командой в очередной раз заняли первое место на городской площадке по спортивному что где как-то. Поздравляю, неплохо, поэтому, хорошо, спасибо, хорошо. Поэтому это работает, работает, читайте книжки,
0: угу.
1: будет вам счастье.
0: Угу. Слушай, хорошо, ну в таком случае, да, ты человек подтвердивший нас по территории спортивного ЧГК свои интеллектуальные способности, да, если, позволить так сформулирую, и свою эрудицию, и поэтому я задам тебе тот же вопрос, который задаю всем тем, с кем общаюсь, и про образование, и про какое-то расширение своих знаний. Находила ли ты какие-то эффективные, ну, как это, да, сейчас, модное слово лайфхаки, которые помогают лучше вот усвоить прочитанное?
1: Я могу сказать, что мне очень важно взять от художественного текста все, что он может дать. И когда я общаюсь с многими людьми и знаю, что люди читают художественный текст только как эмоциональную, какую-то психологическую историю. То есть, историю героя, его переживания там, и так далее. Я советую читать художественный текст как, ну, как некое культурологическое исследование в том числе. То есть, если вы видите название города, которое вам не знаком, дойдите до, логического, до логической точки в тексте, загуглите этот город, Посмотрите, где он находится, посмотрите, как он выглядит, посмотрите, какого цвета в нем дома, когда он был основан, какие-то, может быть, там есть памятники основные или ну, какие-то достопримечательности, или какой-то музей, или, возможно, какой-то знаменитый человек родился в этом городе и так далее. Если вы видите в тексте упоминание музыкального произведения или какого-то фильма, или какой-то роли, человека, который сыграл в каком-то фильме. Проделайте то же самое. Дойдите до логической точки, включите эту сюиту или этот вальс, послушайте. И, во-первых, кстати, если упоминается музыка в тексте, она всегда очень важна для понимания состояния героя. Поэтому если упоминается какой-то трек, который вы не можете в голове себя воспроизвести, вы не знаете, как он звучит, обязательно его послушайте. И вы почувствуете, поймете текст и состояние героя, ну, 100% глубже, чем вы могли бы без этого.
0: Ага. Вот. Ну, и... сейчас, мне кажется, ты дала такую инструкцию очень четкую для прокачки себя, как ЧГКшника, потому что здесь а... именно эрудиция довольно сильно да? прокачается, да? да? Ты узнаешь и... музеи этого города, откуда все крупные, какие крупные популярные личности из этого города родом, узнаешь да, есть... треки новые.
1: Ты реально получишь от 300-страничной книги э, информации, ну, как из такой довольно плотной энциклопедии. Потому что, на самом деле, писатель, если это хороший писатель, обычно у него э, очень большой культурный опыт, э, и он так или иначе постарается поделиться этим опытом. И наша большая ошибка обычно, что мы это игнорируем. Мы игнорируем вот эти мелочи. Допустим, если там описывается костюм человека и какое-то неизвестное название обуви или еще что-то, ну, загугли, что это за тапки на нем. как Посмотри, да. Но это интересно и полезно, мне кажется. Просто даже для тренировки памяти да, для расширения кругозора, для эрудиции.
0: Угу. Ну, то есть вот такую инструкцию, да, можно не лениться, если узнал что-то новое, какое-то упоминание, какой-то, может быть, даже факт, да, факты тоже, почему бы не залезть, не проверить, не почитать чуть побольше. Ну да, 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 я, я тебя понимаю, согласен. Из своих собственных наработок, да, для меня самый ключевой такой, давлеющий над всеми э, инструмент по лучшему усваиванию информации, конечно, пересказать. Да. Да, когда, когда ты пересказываешь то, что ты прочитал Когда ты пересказываешь то, что ты услышал То, что увидел то, о чем, может быть, даже подумал, э, да, это куда более эффективно и сильно для того, чтобы данная мысль закрепилась в памяти, в том числе, или, может быть, даже в большей степени по этой причине, я так увлечен вот этими своими The cage talks, э, потому что пересказывая перед аудиторией информацию там, о том же и Риме в последний раз, да, что там в 387 году, да, до нашей эры, кто там, галлы пришли, окей, кто там предводитель? Бренду, сколько их там было, столько-то, как они выглядели, Ногими пойти в бой. А сколько народу жило в Риме тогда, да? 25 тысяч около того. А из чего были строения и так далее, и так далее, и так далее. О, а теперь давайте про 410-й. А там у нас что? А вот, ну, в общем, за счет такого вот пересказа, я по себе чувствую, это очень помогает. А уже если несколько раз пересказать, как я, например, да, а прочитав там раз супруге, два вчера, три тебе прямо сейчас, я уже гарантирую себе тот, как это, я я гарантировал или... Настолько сильно закрепил эти факты, только что озвученные по поводу 3087 года, когда галлы разграбили э, Рим, что все, они остались, они сохранились, эти синаптические связи э, между аксоном и дендритом э, возникли, и теперь довольно сложно мне будет их э, уничтожить. Так что, ну вот, по, вот, в моем опыте, именно пересказывание многократное, оно тоже довольно сильно влияет. А ты себе это обеспечиваешь как раз за счет э, проектов. Да? Будь то книжная среда в паблике да. написала, потом бац, сходила на радио, и пообщавшись со своими соведущими, повторила вновь эти факты. «Бунс» несколько дней проходит, и встреча э, уже вот нового твоего формата, когда ты рассказываешь о прочитанном. Потом «Бунс» еще одна, из формат книжного э, клуба, когда вот повторили, повторили, и все. И э, эта информация сохранилась, это в голове есть, это и речь твоего обогатила и эрудицию в целом. При... Отлично же, очень клево, очень клево. Слушай, ну расскажи про какие-то, может быть, э... Есть ли помощь твоим проектам со стороны чьей-нибудь, со стороны государств, ну, в плане муниципальных каких-то органов, со стороны каких-то отдельно взятых, владелец книжного магазина или владелец говорит, на тебе 50 книжек, читай бесплатно. Ну вот кто-то как-то.
1: Такого пока не было. Единственное, единственное, кого я, в общем, с чистым сердцем благодарю, это как раз наш интеллект-центр ноябрьский, потому что э -э, они всегда предлагают собираться у них, Я пока на это согласилась только однажды. Мы рождественскую встречу с просмотром экранизации рождественской песни Диккенса проводили в интеллект-центре. Они предоставили нам и помещение, и оборудование. Это очень было уютно. А в остальном мы встречаемся в кафе, потому что люди взрослые, это вечер субботы обычно, И просто народ хочет какой-то такой расслабленной обстановки, чтобы можно было заказать чай, какой-нибудь там яблочный пирог и за этим всем говорить о книгах. И у нас есть грантовая грантовая поддержка предпринимателям и инициативным группам, но обычно все эти гранты дают юридическим лицам. То есть нужно uh-huh. оформлять какую-то некоммерческую uh-huh. организацию или индивидуальное предпринимательство, что, ну, довольно странно. То есть оформлять ИП для книжного клуба, ну, непонятно, откуда доход и так далее. Вот. И первый раз возможность поучаствовать вообще в грантовом проекте у меня вот сейчас выдалось. Я подала заявку на грант от одной из градообразующих компаний, Максимум, на что я там могу претендовать как физическое лицо, это 70 тысяч uh-huh. на 7 месяцев. То есть 10 тысяч в месяц получается. И если все-таки мы выиграем этот грант, мы в смысле книжный клуб, то у нас будет возможность арендовать полностью небольшой зал в помещении для... Uh-huh. Встречи там три раза в месяц, вот как раз здесь же и лекции можно. И еще я планирую развивать э, кинозал книжной среды, то есть э, смотреть экранизации художественных произведений или фильмы, биопики и э, биографии известных писателей, любимых писателей. И потом тоже говорить о творчестве этих писателей и, собственно, о фильме, насколько он там соответствует нашим ожиданиям и так далее поэтому я все-таки очень надеюсь что мы выиграем этот грант и все у нас будет только лучше вот. а больше какой-то поддержки нет но откровенно говоря я и собственно не обращаюсь за Помощи. То есть понятно, что какой-то предприниматель, тот же там, директор книжного магазина, он, кстати, может там и не, не знать обо мне даже здесь, и, угу. и вряд ли он сам потрудится узнать, а нет ли у нас тут какого-нибудь книжного блогера, который тут книжный клуб организовал, а дай-ка я ему там 10 книжек подарю. Нет. Угу. Но, возможно, если я сама приду и предложу какое-то взаимное выгодное сотрудничество. Может быть, мне и не откажут, я не знаю. Надо надо пробовать. А а потом уже говорить, помогают или нет.
0: Ну, справедливо, справедливо. Как раз нам пишут X Анастасия 9X: идея с показом экранизаций. Прекрасно. Ну да, да. я тоже подумал, это хорошая идея, хорошая инициатива. Ну и сейчас, подводя этот выпуск подкаста к логическому завершению, я хочу сказать одну вещь, Кристин, я как, имел несколько, ну, довольно общее представление о твоей деятельности, Посмотрев Инстаграм, посмотрев ВК, полистав, почитав паблик твой, ну, я представлял, что да, ты в какой-то степени себя процессу популяризации книжного дела отдаешь. Ну, в какой? Ну, мне было не совсем понятно. Но сейчас, вот в течение часа, это чуть меньше, с тобой прообщавшись, я понял, что, ну, дай бог, чтобы в России было побольше таких людей, как ты, которые э, занимаются, ну, видишь, в твоем случае, в точности, книжной, э, интеллектуальной, как сформулировал твой друг, интеллектуальной благотворительностью, когда ты не потому что, э, потирая вот так вот ручонки, (смех) денежек заработаю, (смех) что-то сделаю, но потому что это желание и получать как раз-таки информацию высокого качества и просто читая хорошие книги, а потом распространять ее и создавать к тому же условия, для других людей, чтобы они делились делились мыслями о прочитанном, повышали собственную эрудицию, повышали собственные навыки по публичным выступлениям. Ты вот это все делаешь, это очень-очень круто. И я, во-первых, повторюсь, да, что побольше бы в России таких э, инициативных людей. И э, просто повезло э, всем э, э, жителям Ноябрьска. Как, как, как вы как вы да? само название? Ноябрьчане?
1: ноябряне. Но, всем ноябрянам
0: но... повезло. У нас, кстати, да,
1: Кто-то настаивает, что мы ноябрьцы.
0: Ноябрьцы. Ну, у нас тоже брянцы, брянцы, как только не называют. Но Нет. так или иначе, жителям Ноябрьска повезло, потому что это очень клевые проекты. И я от всей души не только благодарю тебя за нашу сегодняшнюю беседу, но и желаю успеха на каждом из вот этих вот поприщ. Ты большая молодчина.
1: Большое спасибо, что пригласил, и, да, вот, будем получать знания и делиться
0: ими дальше. Да, как, как пишет Артем, да. Все, Кристин, тебе большое спасибо, надеюсь, еще придешь в гости, пообщаемся уже на новом витке твоих ноябрьских проектов. С удовольствием. Да. Все, спасибо большое, пока-пока. А вы, друзья, не, получай, не забывайте как раз получать знания и делиться ими. Теперь точно пока.